0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Chelas con Alina. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Chelas con Alina. Estoy de regreso. Eh, 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 eh. Nos quedan 10 episodios eh, 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 eh. para la primera fin de la primera temporada. Eh, 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 eh. Hola, cómo están? Ya ven, me escuchan. Yo creo que me escucho con mejor humor. Siento yo. Siento que estoy hoy sí feliz de estar grabando al fin, de darme cuenta que pues sí, quedan ya solo 10 episodios de mi objetivo de 52 episodios, que era pues hasta ahí, ¿no? Ya si salen segunda temporada pues se hará, pero pues nada. <risa> otra cosa que quería comentarles antes de iniciar este episodio es de que hoy no es Chelas con Alina, hoy es Pulque con Alina. Y pues nada, un saludo a nuestra diosa Mayagüel que nos provee todo día. De su pulque. Creo que sí. <risa> Ahora sí, amistad. Yo quiero contarles sobre un tema. Ya, ay, ustedes saben. Charlas con Alina son temas que Alina trae de todo el tiempo, todo el día. O sea, siento que estos 52 episodios son 52 temas que todo el perro tiempo traigo en mi cerebro. Todos los días. Está cansado, ¿no? <risa> eh, pero bueno, este tema, como todos. Es un trip que llevo ya de varios años, varios años pensando en este tema. Y quería contarles que, bueno, en la mañana me sentía yo la más inspirada. Antes de eso, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esas dos, tres semanas? Espero que estén bien. Yo les mando mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Gracias por aguantar este periodo vacacional mío para volver a escuchar esto. <risa> Pero bueno, ahora sí, el trip que quiero platicar con ustedes inicia con una pregunta muy sencilla. La pregunta es ¿Quién eres? No saben que esa pregunta me ha roto de una forma tan fuerte por muchos años, mucho tiempo. No no sé, no puedo explicar bien qué es lo que me hizo esa pregunta. El tratar de entender quién soy a la fecha... Es difícil, y cuando conozco a alguien nuevo, es algo que me cuesta mucho trabajo explicar. Lo cual se me hace una mamada porque hace minutos, minutos, quiero que sepan que minutos, vi el especial de Carlos Vallarta y también menciona este trip que el güey trae sobre quién es él. Entonces pues aquí nada más un blog, vayan a ver el especial de Carlos Vallarta en Netflix. Claro que sí. Ojalá alguien me pagara por él, pero bueno. Ok. Mi problema con la pregunta de quién eres es porque desde antes de nacer a uno se le van asignando etiquetas. ¿Quién va a ser este ser que va a nacer? Rima. Rima demasiado. <risa> o sea, tú naces y, bueno, nos, los noventas no era algo criticado o analizado lo del género, pero, bueno, uno nace sabiendo... Eh, bueno, tus papás saben tu género, tu sexo, tu expectativa, eh, las expectativas que tu familia tiene de ti Yo aquí creo que me voy a vulnerar, es momento de vulnerarme Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 30 y ella esperaba que yo a los 30 también estuviera embarazada Entonces, de hecho en julio del 91 hubo un eclipse total de sol mi papá y mi mamá cuentan que en el radio decían como que en 30 años va a volver a haber un eclipse so solar, de, como eclipse total de sol. Y ellos decían, ah, tal vez cuando pase el siguiente eclipse, Alina va a estar embarazada. Entonces yo ni siquiera había nacido, no había dado el primer respiro en este mundo. Yo incluso todavía no me puedo considerar una persona. Y ya estaban pensando que cuando tuviera la edad que tengo en este momento... Yo podría estar embarazada. Entonces ya son expectativas, son etiquetas que traes eh, antes de nacer, una expectativa o una situación social, cultural, eh, nacionalidad y hasta de generaciones, ¿no? O sea, en el 91 tal vez mis papás no sabían qué pedo con mi generación, pero en el momento que digo, ah, sí, soy del 91 con alguien que me conoce, dices, ah, oh, millennial. Millennial, fue emo. Esta chica fue emo, ¿no? <risa> Entonces, eh... Eso es antes de nacer, y cuando vamos creciendo, nos volvemos infantes, nos van enseñando nuevas etiquetas, ¿no? Tú eres esto, tú eres aquello. Y cuando crecemos en la adolescencia, empezamos justo a actuar estas etiquetas, aprendiendo nuevas etiquetas y actuando las etiquetas anteriores, y así seguimos. Si sí, Cuando nos volvemos adultos, ni siquiera nos cuestionamos, ¿qué pedo? O sea, solo andamos así como... Me imagino como si fuéramos un... Carro con post-its, así como, así vamos llenos de post-its diciendo: Ah, pues es que estos post-its soy yo, ¿no? Aquí Lele, ¿quién soy? Eh, este tema yo lo empecé a pensar hace muchos años. Fue un momento muy X, no fue como una gran eh, situación que su trip de ayahuasca, que su trip. No, 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 no fue nada. Fue tal vez en un chilis, porque ni me acuerdo dónde estaba. Y yo había salido con la gente, mis amigos del trabajo, y eh, hay ciertas personas que empezaban... Bueno, más bien que se mantenían únicamente hablando del trabajo. Sí, te puedes quejar de A, de B, de C, pero este era un poquito diferente, ¿no? Entonces yo ahí empecé a aburrirme, cabrón. Y cuando uno se aburre, uno empieza a pensar, o oh, si hay quien besuquearse, una se besuquea a esa persona. Pero en ese momento no había nadie de quien besuquearse, entonces pues me puse a pensar, ¿no? Y dije, bueno, o sea, yo entiendo que a muchas personas les cuesta trabajo abrirse para generar confianza, pero ¿cómo vas a generar confianza si lo único que hablas es del trabajo? O sea, es como una paradoja extraña. Y me acuerdo que una de mis amigas con las que yo iba, empezó a hablar de otro tema totalmente diferente del trabajo y bendita sea ella, porque yo ya estaba harta O sea, les juro que una de las cosas aquí Como saben, una de las cosas que más me irrita Es trabajar 40 horas a la semana Y después hablar, seguir hablando del trabajo Como, no me pagan para esto <risa> Entonces, afortunadamente Ya empieza a hablar del trabajo Y esta persona en específico Regresa a hablar del trabajo Pero no como de quejarse de alguien Sino haciendo comentarios como Ah, es que bueno, yo como soy X puesto Tengo X habilidad Y por eso puedo hacer X cosa, ¿no? Y fue cuando dije, es que creo que no conozco nada de esta persona en específico y la considero que es una amistad del trabajo, pero no conozco nada. Más que su sobreidentificación fuera, o sea, su, su sobreidentificación fuera el trabajo con el trabajo, ¿saben? O sea, él entra, uy él, ella, yo ya aquí diciendo géneros, él, ella, ella, a quien sea esa persona, entra a un restaurante y antes de entrar, de cualquier cosa, esa persona es su puesto laboral. Yo así lo sentía, ¿no? En su momento puede que yo haya cambiado. Y fue cuando me propuse, de hecho, también a dejar de hablar de mi trabajo. Fue el trabajo y cuando la gente me conoce, sabe que no hablo de mi trabajo. O sea, yo puedo hablar de cualquier otro tema, a menos que esta persona me pregunte, la persona nueva que estoy conociendo me pregunte, oh bueno, Alina, ¿y tú a qué te dedicas? Yo doy una respuesta de dos minutos y se acabó. Y si tienen más dudas, pues me pueden seguir haciendo preguntas. Pero no es como que... ah oh, sí tututut. O sea, no. O sea, yo hago ABC. Muy bien. Sigamos hablando otra cosa. Y quiero que sepan que ese día fue tan aburrido para mí. Que me causó una crisis existencial. <risa> o sea, cabrón esto. O sea, yo me puse a pensar quién soy. O sea, cómo yo me presento al mundo. Y me puse a pensar qué etiquetas tengo, ¿no? Y pues analizando... Sé que tengo muchas etiquetas. Tengo la de hermana mayor, la de papás divorciados, la de familia de todos lados. O sea, que mi familia es de Veracruz, pero yo crecí en Hidalgo y ahora vivo en la Ciudad de México. Entonces, ahí siento que en esa etiqueta específica la gente no sabe bien cómo tratarme. No entiende qué pedo. ¿no? <ríe> y de hecho he recibido un poquito de hate, pero bueno, eso es otro tema. Eh, también la etiqueta de tener buenas calificaciones, de ser super matada, super nerd. Obviamente la etiqueta de ser mujer, etiqueta eh, millennial, de eh, haber nacido en los noventas. La etiqueta feminista, que por mucho tiempo cargué. Y yo creo que ahora sí ya estoy lista para sacar el episodio de este tema. Eh, actualmente tengo la etiqueta de ser soltera, bendito sea Dios <ríe> y diosas. Eh, la etiqueta de haber estudiado química. Cuando le digo a alguien siempre, y esto es algo... Ay, ya le pegué esta madre. Y esto es algo... Eh, no sé, hasta parece chistoso, me dan ganas de grabar a la gente cada vez que conozco. Cada, cada vez que digo, que me preguntan, ¿qué estudiaste yo química? Hacen una cara de, ¡ay! Sí, estudié química, o sea, no está tan difícil, la neta. Pero bueno, eh, tengo la etiqueta de intensa. Eh, pueden preguntarle a cualquier persona conocida mía por el resto de mi vida, que soy intensa. Y antiguamente traía yo la etiqueta de Pick Me Girl, o la de Not Like the Others, o la de Soy una clase más, o soy un, soy un güey más del grupo. Por mucho tiempo cargué con esa etiqueta, una etiqueta muy uh, estúpida. Tengo la etiqueta de la clase social, que es clase media, la etiqueta del tono de piel. Y obviamente tengo etiquetas que aún no logro identificar y etiquetas que gente me pone que yo tal vez no soy o no, no digo, ah, bueno, sí soy eso, pero pues la gente pone, ¿no? Porque pues al final es eso. Y ha sido un enorme trip porque digo, bueno, es que yo tampoco me quiero identificar ya con este tipo de cosas porque pues siento que son limitantes, ¿saben? Pero también uno dice, bueno, pero ¿cómo sé que algo... O sea, pienso, ¿cómo sé que algo es caliente? Pues porque le pongo la etiqueta de esto es caliente en mi mente. Y pues al final experimentamos nosotros el mundo a través de etiquetas. Esta planta es verde, este pulque está bueno, eh, no sé, eh, hace frío, ¿no? La mente está frío, esta comida está deliciosa, esta comida pica. O sea, al final así es como, como interactuamos con el mundo. No podemos hacerlo... Sin poner algún tipo de juicio o de etiqueta sobre algo. Entonces, el caso, el problema con estas etiquetas, yo ya llegué a entender, es que se vuelven después jaulas, ¿no? O sea, yo creo que a esta pequeña preciosa planta no le molesta ni considero que sea una jaula para ella decir que es una planta verde. Pero... En el momento que nosotros como personas empezamos a ver que estas etiquetas son jaulas y te evitan crecer, te evitan aprender, te evitan escuchar al otro, es cuando uno tiene que decir, ok, un momento. De hecho, burro, burro, se lo dice a Shrek en la película uno de Shrek, que te dice, estás tan envuelto en tus capas, cebollita, que ocultas tus sentimientos. Entonces, Shrek está sobre -identificado con esa personalidad, es que soy el logro malo. Que evitaba sentir, pues, obviamente sus sentimientos y expresarlos, ¿saben? Y ahí es cuando se vuelve una jaula. Y aquí como side note. ¿Algún día alguien quiere hablar conmigo de cómo Shrek realmente se trata sobre la gentrificación? Dejo un momento para pensar esta frase y mándenme nota de voz. <risa> Entonces, miren, ustedes saben que, que... Si yo hablo de algún tema es porque ya lo entendí, como que ya lo bajé. No nada más voy por el mundo diciendo bueno pues es que cómo me dejo de identificar con cosas cómo dejo de vivir bajo etiquetas cómo bla 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 entonces eh, analizando todo esto mi señor compadre compi usted va a recibir cada que pueda un shout out en este en este en este programa llamada pulques con alina o sea chelas con alina compi le mando un beso entonces estábamos, mi compi y yo, discutiendo un video de Diego Rusarín y unos analistas financieros, que por cierto, considero que los analistas financieros son altamente comparables con los padres de la iglesia católica, y si alguien quiere preguntarme por qué, mándeme nota de voz también, o mensaje. Si no alguien quiere mandarme nota de voz, pueden mandarme mensaje, ok. Uh, bueno, los, este video de los analistas financieros... Yo me mama, y Diego Rosarín trapeando de un lado a otro con ellos, porque pues los señores siempre van a aceptar pláticas con este señor Diego Rosarín y no tienen ninguna perra base de sus ideas. Entonces estábamos discutiendo mi compillo y, y nos pusimos a pensar cómo, cuál es la razón que la gente defiende tanto esta idea del capitalismo y se ponen sumamente a la defensiva. Pero no tienen ningún perro sustento, ¿no? Entonces, después de jiji, jaja, y notas de voz mandas a la mitad, porque pues eso es lo que hace mi señor compadre, ¿no? O sea, no termina oraciones porque se le hace cagado, y lo es. Y <ríe> nos dimos cuenta que es porque les gusta mucho soltar esta identificación del defender el capitalismo. O sea, ellos son capitalistas y están sobreidentificados con esa etiqueta. Entonces decir, güey, es que tú tienes la razón O lo que yo estoy sustentando, lo que estoy apoyando lo que yo estoy creyendo está mal Es sumamente difícil Porque pues al final es lo con lo que uno crece, ¿no? O sea, esto soy, esto es lo que creo Y se acabó Entonces siempre va a sacar pedo, ¿no? O sea, te va a sacar de pedo Y lo estamos viendo con las generaciones anti anteriores va a sacar de pedo ponerle en la etiqueta a alguna cosa a ti, a alguna situación y date cuenta que no es cierto que es etiqueta así simplemente como pinche post-it se puede romper, ¿no? Lo vemos con las generaciones anteriores, con lo del maquillaje, uy, no, o sea, la iglesia católica abusa a no sé cuánta cantidad de niños, ay, no, ups. Pero si una bola de güeyes decide ponerse maquillaje e empezarse a identificar como el género opuesto o quitarse el maquillaje y empezarse a identificar con el género opuesto. ¡Ah, ¡Oh, Santo Cristo! No, la generación de cristal. Ay, ¿cómo es posible? No? O sea, lo estamos viendo con las generaciones anteriores, ¿no? O sea, les cambias tantito la etiqueta, o les rompes la etiqueta, o decís, bueno, pero ¿por qué es así? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¡Uy! No. No, 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 es que tu generación no aguanta nada, es que... Ay, oh, puta madre, bueno. Y, y los entiendo hasta cierto punto. La verdad, una de mis cosas que me gusta pensar es que tengo empatía, ¿no? O sea, entiendo su generación. Y les quiero poner un ejemplo. Un ejemplo que no sé si solo me, me ha pasado. Pero... Lo comparo esta sensación como cuando tomas un vaso de agua. O sea, ves un vaso así. de Un vaso con líquido dentro, transparente considero que es vaso de agua simple. Tengo sed, tomaré. Y le haces el trago y madre, es el agua mineral, puta, es horrible. Pero lo peor, lo peor es cuando ves un vaso, o sea, no sé, le dices a alguien en una fiesta, güey, ¿me puede servir Sprite? ¿Por qué Sprite? Porque pues así soy yo, soy yo, soy niña Sprite, y ni modo. Ah, sí, jajajiji, una bueno, se va para allá, se va al regreso, lo que sea, y bebes un vaso como con agua carbonatada que parece ser Sprite. Le das un trago y madres, es agua mineral, es horrible, es horrible, porque es una sensación extraña, porque no es desagradable, no es malo, no es asqueroso, solo es como decepcionante. Pero no estás como decepcionada al vaso, porque ¿cómo puede un vaso decepcionarte sino como estás decepcionada de ti, ¿sabes? Como de la etiqueta que le pusiste al vaso y estabas equivocado, como decir, verga, güey. O sea, bien pude haber preguntado, oigan, esto es mi vaso de Sprite. No, uno asume, le da el trago y dices, ve, esto no es lo que esperaba. Es horrible. Y desafortunadamente me da mucha risa comentar que me ha pasado más. Muchas veces, me ha pasado más de cinco veces este pedo, esta historia. Por eso tengo esa sensación tan registrada. Porque me pasa varios seguidos, varios seguidos y sobre todo en las fiestas familiares. Era, era mi recurrente. Ahora, pasó unos días y yo estaba justo escuchando, porque miren, yo soy excesiva, compulsiva de consumir cosas de podcast. Teces. O sea, consumo demasiado podcast, para que me entiendan. Y estaba escuchando, eh, y además podcast de Don Diego Rosarín. Cuando yo tenga ganas de estar enojada, escucho a Diego Rosarín, porque sí digo, sí, este güey, o mi gala o a una chica que se llama Alice Capel en YouTube. Ahí nada más ahí tirando yo nombres, pam, 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 para que escuchen. Eh, entonces estaba escuchando El Creativo 165 con, con Roberto Martínez y Diego Rosarín, y justo se me, se me hizo como ahí un tejido dentro de mi cabeza, porque yo traía dos ideas, ¿no? La sobre identificación, pero también la importancia de la autocrítica. Y justo lo que traigo con, la, con el tema de la autocrítica es mi pedo que tengo con el feminismo actual, ¿no? Entonces, en ese episodio de creativo se bordó, se tejió, se unió esas dos ideas. Uno puede identificarse con lo que se le era verra, verga, gana, pero también tiene que tener esta autocrítica para identificar en qué momento esa etiqueta se está volviendo jaula o tal vez no jaula, pero tal vez la etiqueta ya no te funciona en ese momento. Y también entender que si ya te das cuenta que una de las etiquetas que andabas viviendo, que andabas eh, habitando, era una jaula, puedes decir a la chingada, ¿no? O sea, va esta etiqueta, la rompo, la cambio, la modifico, la elimino, ¿no? No hay problema. Y esa es una de las cosas más importantes. Que creo que esto es lo que se refieren al deber ser, ¿no? O sea, el deber ser es, ay, bueno, es que yo como soy mujer, debo de... Buscar casarme. Debo de buscar tener hijos. Debo de mantener la casa. Debo de ser amable y cariñosa porque soy mujer. A diferencia de cambiar a quiero, ¿no? Yo soy mujer y quiero vestirme como chola el día de hoy y chinga su madre, ¿cómo no? Y yo soy mujer y hoy quiero vestirme como Charlie Sheen de How de... De... De Tuana Huffman, ¿no? Y ahí ando por la vida y yo soy mujer y me mama la música de raperos y me da igual, ¿no? O sea, ahí no quiere decir nada más eso. ¿no? Creo que es esa frase, o sea, esta frase que, que les estoy diciendo del deber ser, cambiarlo a quiero hacer X cosa, me costó varios años de. Bueno, varios meses de terapia. Y quiero contarles, hablando de terapia, que. Una de mis, mis mayores jaulas que yo vivía Era... yo aquí, hoy, hoy estoy vulnerable Yo creo que por varias varia semanas que no estuve hablando tanto una de las mayores jaulas que habitaba era sentir respeto, o sea, sentir que yo debía de respetar a mi familia cuando mi familia no me, respet me respetaba. Esa frase, esa frase que les acabo de decir, me costó cinco meses de terapia, solamente lo de mi familia. No estoy hablando de mi mamá ni de mi papá, estoy hablando de mis primos, tíos y todo ese tipo de personas. Y cuando me di cuenta de lo fácil que era mandarlos a la verga, me costó solo un mes, pero entender... Entender que yo no debía nada a nadie, puta. O sea, yo no iba... O sea, esta etiqueta de buena prima, buena sobrina. O sea, esa entender que traía esa etiqueta me costó un puta madral. Y el entender que el respeto es mutuo, ¿no? O sea, no por ser mi familia, debo de aguantarles cualquier mamada. Cinco meses, cinco meses, pero bueno. Y bueno, después de años de trip, años de trip, haber escrito esto, haber entendido todos los podcasts anteriores, haber escuchado a don Carlos Vallarta, <risa> eh, cuando alguien me pregunte quién soy, la verdad no sé qué responder a la fecha, no sé, o sea, aún me siento incómoda porque no sé, porque hoy soy esta persona. Hoy soy estas etiquetas que decido ponerme. Hoy soy la persona que toma pulque en vez de cerveza. Hoy soy la persona que hace chistes cuando se siente incómoda. Hoy soy la persona que decide al fin grabar el episodio del podcast. Hoy soy mucho. Muchas cosas que ayer no era. Y que tal vez mañana no soy. Ni seré. Pero ajá, si llegas a una fiesta y dices. Hola, soy, soy, soy yo hoy. Hoy soy las etiquetas que decidí colocarme. Que mañana ya no estarán ahí. O sea, tú van a decir como, sí, güey, cómo no. <risa> Ajá, ok, está bien. Entonces, eh, también podemos decir como cosas así bien intensas, como, eh. Sigo averiguando qué es, quién soy, porque vivo en una autocrítica constante. Ajá, me van a decir, sí, güey, ok, bueno, ¿quieres una cerveza? <ríe> y bueno, si uno se quiere poner pachamaber, también se puede poner pachamaber, porque como les digo, las etiquetas son para ponérselas y quitárselas como si nos dé la perra gana, ¿no? Entonces yo puedo decir, soy cambios, energía, fluyendo por esta experiencia humana. Y me van a decir lo mismo, como, mm, ok, <ríe> entonces, la neta a la fecha si alguien me pregunta quién soy va a ser una pinche perra cosa más difícil del universo eh, yo creo que puedo decir simplemente, hola, soy una persona intensa que dice muchas groserías y que me cuestiona absolutamente todos ¿tú cómo estás? a veces creo que tengo un poco de alcoholismo ¿qué tal estás tú? no? Eh, <risa> porque bueno creo que esas 3, 4 cosas 5 cosas, son una de las cosas más estables que tengo en mi vida, pero Qué incomodidad andar intenseando así en los primeros minutos de que alguien te conoce. No sé. Pero bueno, antes eh, este del episodio, ¿no? O sea, este es una invitación. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hoy, ¿qué etiqueta decides ponerte? ¿Cuál es tu jaula que habitas? Eh, ¿Cuáles son, no sé, las etiquetas que te quisieras poner y tienes miedo por estar dentro de una jaula? ¿O las que estás aceptando actualmente y decir, sí, güey, está bien? Por ejemplo, mi etiqueta actual es decir... Pintarse el cabello es una perra mamada si es solamente para quitarse las canas. Ya, después yo me voy a pintar el cabello si se me da la gana porque quiero cambiar o porque voy a ser cagado. jiji jajaja. Pero ya estoy aceptando la realidad de que cualquier persona que tenga la expectativa de que yo no debería de tener canas o simplemente están viviendo a través del patriarcado. Y ni modo. Y si te incomodan mis canas, ¿cómo estás desde el patriarcado? ¿Qué tal es vivir a través de esa... Lugar tan opresor. Espero que estés muy bien. Por cierto, me comentan que la gente que vive dentro del patriarcado no se limpia la cola porque le da miedo volverse homosexual. Entonces, ¿cómo estás? Pero bueno, este es el episodio. Espero que les haya gustado. ¿Cómo se sienten ustedes? Mándenme, mándenme mensajes. Ya, ya les dije varios, varios, varios temas que me pueden mandar mensaje. Y les quiero demasiado. Y sí, ya me voy a agarrar la vida. Y el siguiente episodio pues, voy a hablar sobre mi tema con el feminismo. ¡Les amo! Espero que estén muy bien. Y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Bye! ¡Chelas con Alina! A ver, quiero aquí ser súper clara. Si eres de esas personas que te conozco ya de mucho tiempo. Ya de un mínimo, mínimo, mínimo. Unos cinco años en adelante. Y cada vez que te veo solamente hablas de tu trabajo, o sea, que es lo único que hablas, no de otros temas, no o sea, está chido que me cuentes y te sientes apasionada sobre, apasionada, apasionado, apasionada sobre tu trabajo, pero si solo hablas de tu trabajo, créeme, créeme, créeme que te juzgué. O sea, ya, solo dime qué es lo que más miedo te da, o mínimo trata de describir qué sientes cuando tomas agua mineral pensando que eres Sprite, por favor.